1: Bueno, muy buenos días. Bienvenidos a otro episodio del podcast Multilateralismo Eficaz. Hoy tenemos a dos invitados que, que nos van a dar una plática bastante interesante. Estamos con Cristian Holgue, que es representante de la Oficina de las Naciones Unidas para Droga y Delito en México. ¿Sí pronuncié bien el apellido? Perfectamente, bien, gracias. Perfecto. Eh, Isaac Morales, que es Coordinador de Seguridad Multidimensional de la Cancillería. ¿Qué tal? Isaac, eh, muchas gracias por, por darnos un espacio. Y bueno, quisiéramos empezar la plática eh, con Cristian, eh, que nos puede explicar un poco cuál es el trabajo que hace la Oficina de las Naciones Unidas eh, para Droga y Delito en México y cómo es la cooperación que tienen con nuestro país y en particular con el trabajo que se hace con la Cancillería.
2: Bueno, muy buenos días a, a todas y todos, un gusto estar aquí, Isaac, muchas gracias. Eh, yo creo que la forma más sencilla de, de describir lo que hace o qué es UNODC, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y Delito, es decir, es la agencia de, de, de seguridad de, de la ONU. Pero nosotros trabajamos exactamente en donde la seguridad converge con el, con el desarrollo. Es donde yo veo uh, nuestra ubicación dentro del, del, del universo, digamos, de, de las Naciones Unidas. Y bueno, aquí en el país tenemos una gran alianza. De hecho, nuestra oficina es una oficina de alianza, eh, particularmente con, con uh, la Cancillería. Eh,
0: sí, muchas gracias, eh, Cristian. Eh, Isaac, ¿puedes comentarnos también a grandes rasgos cómo es el inicio de esta cooperación entre la eh, ONU-DC y México?
3: Gracias, sí. Eh, Cristian, ¿qué tal? Muchos mucho saludos a, a todas y a todos. Eh, eh, parto de, de lo que acaba de señalar Christian, eh, por último, en su, en su primer comentario Acerca de la alianza que representa esta, esta oficina con nuestro gobierno eh, Pues no es común eh, tener con agencias eh, u órganos especializados de las Naciones Unidas Oficinas especializadas de las Naciones Unidas Una categoría de alianza, de alianza y, y asociación Como la que tenemos con UNODC y esto se explica eh, por la relevancia de los temas para nuestros, nuestro país. Los temas vinculados con la agenda de delincuencia organizada que aborda eh, UNODC, la agenda de drogas, la agenda eh, de tráfico de armas, la agenda de los crecientes ciberdelitos. Toda, toda esta agenda eh, eh, que está justamente en el, en, en el punto de contacto entre seguridad y eh, las preocupaciones cotidianas de desarrollo y de las sociedades, de la ciudadanía es algo que para nuestro país es clave y eso explica de algún modo en esencia el, el porqué de esta asociación. Eh, quisiera eh, simplemente comentar también como algo que, que puede resultar eh, pues un ejemplo a nivel internacional que la oficina que preside eh, cristian en nuestro país cuenta con un mecanismo de vinculación con nuestro gobierno que conocemos comúnmente como el board o el comité que reúne al gobierno de México en sus diferentes instancias, en sus diferentes eh, eh, dependencias clave y la oficina. Este comité ha permitido eh, delinear junto con la oficina, es decirlo eh, de manera colaborativa, la agenda prioritaria para, para, para nuestro país, eh, los temas eh, prioritarios para avanzar y un seguimiento puntual de los proyectos que instrumenta la oficina y
1: que seguramente Cristian nos comentará eh, Tocando esa conclusión, claro, puedo, puedo por supuesto.
2: Puedo comentar una cosa más que me parece importante. Más allá, como dice eh, Isaac, eh, nuestra, eh, la base de nuestra, nuestro trabajo son una serie de convenciones, sobre las drogas, la corrupción, el crimen organizado, todas manifestaciones, pero también somos la custodia, el guardián eh, del ODS 16. Yo creo que es muy importante resaltar y, y yo veo nuestro rol en, en digamos eh, crear un, eh, como un espacio propicio um, para, para, para los demás ODS, así veo nuestro rol. Eh, ahora, eh, hablando del, del board o la, la junta, el comité intersecretarial, yo creo que es una muy, muy buena práctica para, para todos los involucrados. De hecho, y aquí me atrevo un poquito, pero creo que podría ser un modelo para las demás agencias del sistema. Nos reunimos una vez al año, la reunión presida por, por la subsecretaria Marta Delgado. Eh, la última vez que fue en mayo, se si nos estoy mal, nos quedamos eh, dos, tres horas eh, con 17 dependencias a nivel federal y nos permite no solamente sentar las bases para las prioridades que, que, que vienen pero también en nuestro caso eh, hacer una especie de rendición de cuentas que, que para mí es clave
1: y, uh, digo, Hay muchas cosas sobre las que podemos hablar pero hay algo que yo creo que a la, a la gente que escucha un podcast como este le interesará y tiene que ver con la agenda sobre la que trabajan, cuáles son los principales temas que abordan eh, y si nos pudieran comentar un poquito al respecto. Claro que sí.
2: Um, nuestra oficina en, en México es una de las pocas oficinas a nivel mundial donde prácticamente trabajamos toda la gama de, del mandato de Naciones Unidas o de UNRC. Trabajamos el tema de drogas, trabajamos el tema de crimen organizado, por ejemplo, activos, trata de personas, pero también uh, corrupción. El único tema que no abordamos es, um, es el terrorismo.
0: ¿Y en estos temas eh, que menciona, cuáles serían, digamos, los que tienen más trabajo o más acuerdos? ¿Cómo ha sido el trabajo en estos temas con México?
2: Bueno, yo creo que, Mona bueno, Isaac, tú me puedes ayudar, pero yo creo que eh, se puede resaltar eh, por lo menos eh, unas, unas iniciativas. Eh, llevamos más que 10 años haciendo monitoreo de los cultivos de, de amapola en el país, que es como el estudio eh, madre, eh, la base para, para cualquier política eh, antidroga y, por supuesto, también eh, respecto al, al crimen organizado. Eh, es un estudio que, que como digo lleva 10 lleva años eh, donde medimos la eh, superficie y, y, y el rendimiento de este cultivo eh, y lo que a mí me gustaría hacer hacia el futuro eh, es eh, incluir otros elementos como por ejemplo los precios de, de, del cultivo eh, también cosas como pistas de, de aterrizaje eh, datos socioeconómicos sobre la gente que trabaja en esta zona para que el documento, para que el informe que es anual eh, pueda ser un poquito más analítico y de esta forma eh, servir más. El próximo informe lo vamos a sacar en unos pocos días, eh, va a ser el quinto
3: informe quisiera comentar sobre esto si, si, si les parece oportuno eh, la relevancia de este proyecto, el proyecto que hace mención Cristian, que conocemos técnicamente como el Mexca 54 eh, es este proyecto que, que, que tiene un verdadero sentido, no solamente de asistencia, de una asistencia técnica, sino de un fortalecimiento y creación, creación de capacidades nacionales, y esto es relevante porque a diferencia quizá de otro tipo de proyectos, de otro tipo de de intervenciones de agencias internacionales en este caso en particular se ha logrado consolidar un grupo técnico un grupo técnico nacional en el que participan expertos de la secretaría de marina de la secretaría de la defensa nacional de la fiscalía general de la república y con el acompañamiento de la cancillería eh, concretamente de la subsecretaría de multilaterales eh, a, a, a todos los trabajos que se llevan a cabo bajo este este, este modelo eh, no es nada más que se confecciona algo internacionalmente para, eh, digamos, beneficio de México, sino que se confecciona incluso aquí, con la asistencia, el acompañamiento y la colaboración de los expertos de UNODC eh, en Viena y en algunos otros lugares. Incluso he incorporado componentes académicos para una validación puntual, más allá del trabajo de Naciones Unidas y de la Oficina de Estadística de Naciones Unidas, para que este tipo de monitoreos eh, cumpla con, con el más alto estándar eh, y agregaría que, como, que, que bajo, esta, bajo esta lógica también eh, conviene observar cómo eh, ha evolucionado primero de solamente intentar medir lo, las áreas de cultivo ilícito a hoy tener capacidad de presentar información puntual y validada internacionalmente sobre producción potencial de goma de opio y eh, los comportamientos, digamos, vinculados con el perfil químico de la amapola eh, y de los cultivos ilícitos de amapola en México. Yo quisiera agregar una
2: cosa importante. Este informe nutre la publicación eh, más importante que tenemos que es el World Drug Report en el Foro Mundial de, de Drogas eh, y claramente no sería completo sin, sin el trabajo que estamos haciendo acá y es más la, la metodología que se ha eh, desarrollado acá y eh, ya estamos utilizando para, para apoyar eh, a otros países que tienen la misma, misma
1: problemática.
0: Sé que es un, es un tema, digamos, un poco complicado hablar de, de drogas y cultivos, ¿no? Además, no solo como políticamente, sino a nivel social en las personas, por qué se acercan a ese tipo de cosas. Mi pregunta es un poco curiosa en saber cómo es que se mide, por ejemplo, esto de los cultivos, es, ¿Es directamente las secretarías digo, de, de, de México las que pasan los reportes a ustedes y ustedes conjuntan? ¿Ustedes tienen algún equipo que va, digamos, no a campo como tal, pero sí tienen algún alguna práctica así?
2: Sí, sí, sí. sí. Um, para, para empezar es un, un, un trabajo conjunto. Eh, y efectivamente hay, hay equipos de, de que van a campo, ayudados por las, por las autoridades, eh, entre otras cosas hay eh, imágenes satelitales y hay, hay sobrevuelos también y verificación en, en campo. Es una metodología establecida ya hace un tiempo y, y lo bueno aquí es que, eh, digamos, eh, al final a cabo, no, no se discuten las cifras, se discute la, la metodología y obviamente constantemente hay que hacer eh, ajustes, eh, por ejemplo, basados en nuevas eh, tecnologías.
3: Sí, eh, yo agregaría nada más que incluso, eh, más allá de, de diferentes pruebas, digamos, de, de nivel eh, eh, primero in situ, eh, incluso en la recolección misma de, de, de pruebas, eh, a después una comparación de fotografía aérea y posteriormente también de satelital, eh, hay diversos niveles, digamos, de acercamiento que permiten garantizar una metodología absolutamente robusta y que ayuda, por cierto, no solamente a, 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 al trabajo evidentemente vinculado con la erradicación de los cultivos ilícitos, sino también incluso al cruce de algunos factores socioeconómicos, como bien saben, y, y, y lo tiene muy claro también la UNODC, el Gobierno de México actualmente instrumenta una, una política más integral, una política que considera también las causas estructurales, es decir, aquellos elementos que llevan a la violencia y al delito, que están vinculados con la falta de oportunidades, con eh, la pobreza, con eh, la marginalidad. Y este tipo de estudios permite hacer esos cruces, incluso pensando en identificar cuáles son los puntos de mayor vulnerabilidad en lo social, en lo socioeconómico, para trabajar desde una perspectiva no solo de erradicación, sino de intervenciones que también con el apoyo de UNODC se llevan a cabo en otros ámbitos de prevención del delito, por ejemplo.
2: Y una, una cosita más, pensando ya en el, en el futuro, porque bueno, siempre, siempre hay que emocionar y mejorar. Yo creo que la metodología, eh, o, o sabemos que la metodología, ya, sí, ya, ya también sirve para, para hacer monitoreo de, de, de otros flujos. Eh, otro tipo de tráfico, por ejemplo, tana ilegal, también minería ilegal. Entonces yo creo que en los próximos años, años seguramente vamos a incursar en estos temas también.
1: La, la, el, el, la, el análisis que ustedes realizan, por lo que entiendo, eh, tiene una recolección muy importante de información, de datos y un análisis de cuáles son las situaciones. Eh, ahora bien, viene acompañado también de recomendaciones puntuales para el gobierno de México de cómo... Eh, tal vez mejorar las condiciones en, las, en lugares más vulnerables o, o qué hacer para disminuir eh, este tipo de planteos ilegales.
2: Yo, yo creo que el, el, digamos, lo más importante o lo más útil de, de, de esos estudios son las tendencias que, que, que marcan y esto obviamente nutre eh, las políticas y los programas eh, del, del, del gobierno eh. Es un trabajo sumamente eh, técnico,
3: uh,
2: y, y así debería, debería ser.
3: Sí, solamente agregaría que, que eh, existe justo un comité técnico, un comité eh, en el que participan, como lo señaló ya antes Cristian, tanto los expertos nacionales, los expertos designados por las autoridades nacionales, como el equipo de UNODC. Y es a través de este, del trabajo de ese equipo técnico que en, en, eh, pueden llegar a presentarse algunos elementos que permitan mejorar o enriquecer las políticas de seguridad concretamente o las políticas de, de drogas o vinculadas con drogas o incluso pensar en, en, en nuevos Nuevas dimensiones de proyectos, por ejemplo, de prevención de violencia en sitios específicos eh, de vulnerabilidad o de, eh, de contrarrestar el tráfico ilícito de armas vinculado con las organizaciones del crimen organizado dedicadas a estos temas y así. Es decir, hay, hay diferentes dinámicas o mercados ilícitos que se cruzan con eh, eh, el fenómeno mismo de, de, de los plantillos y la producción ilícita de drogas que eh, no termina solo en el estudio, sino que se va justamente construyendo eh, una respuesta más amplia desde el trabajo eh, colaborativo de este tipo de grupos técnicos y de este proyecto, como también existen otros proyectos que instrumentan UNODC y que justamente abonan a esos vínculos entre los mercados ilícitos. Hay otra cosa que, bueno otra iniciativa, porque creo que al principio eh,
2: la idea es como mencionar más, 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 que, más que uno, es el Centro de Excelencia que tenemos, tiene un nombre muy largo, eh, Centro de Excelencia para Información Estadística de Gobierno, Seguridad Pública, victimización y Justicia. Eh, que es una alianza, otra alianza muy fuerte entre UNRC y ENEGI, que, que claramente es eh, reconocido como, como líder a nivel mundial en, en estos, estos temas. Eh, creo que el año pasado celebramos 10 eh, años eh, de, de esta alianza y, y francamente eh, es un referente no solamente a nivel regional, eh, el centro ha apoyado a, a muchos países, sino todos los países prácticamente de la, de la región y y su, su producto, digamos, hasta ahora más, más destacado son las encuestas de victimización que se llevan a cabo en, en toda la región, que mide la prevalencia, cuántas personas fueron víctimas del delito, la incidencia, cuántos delitos ocurren cada año y también cosas como la, la, la cifra eh, oscura, de cuántos delitos no se reportan eh, a las autoridades. Y también contiene eh, información muy, muy detallada sobre la, las víctimas eh, y también el victimario eh, y los delitos mismos. Yo creo que eh, eh, es, es un programa eh, ejemplar eh, y, y muestra la madurez de, de nuestra alianza. Nuestra Podría mencionar eh, otros temas muy importantes, eh, más adelante, pero, pero Isaac, ¿tú qué dices?
3: Yo, yo coincidiría plenamente, se trata de uno de los proyectos emblemáticos, yo creo, y además que constituyen pues, ya una... una... Una muy sólida y una larga ya asociación, eh, este Centro de Excelencia de Joel Eudicí con el Inegi. Y, y, y resulta de la mayor relevancia porque no, no, no se pueden mejorar las políticas públicas vinculadas con estos temas si no se tienen datos, si no se tienen, digamos, información precisa y estadísticas sobre lo que sucede. Entonces, este tipo de, de, de centros y sus productos permiten justamente ir adecuando, ir eh, eh, generando eh, respuestas más puntuales, más asertivas en el operativo también eh, yo quisiera agregar que, que este centro además ha desbordado un poco su trabajo no solamente hacia México sino hacia la región hacia América Latina e incluso internacionalmente eh, eh, Cristian eh, conoce muy bien que justamente a partir del trabajo del INEGI se ha desarrollado todo un, una clasificación internacional eh, en cuanto a la recolección de datos eh, sobre los delitos eh, vinculados, los delitos con fines estadísticos, ¿no? Y adicionalmente del punto que mencionaba como principal, eh, Cristian al principio, de, de, del ser de algún modo como, como garantes del objetivo 16, del seguimiento al objetivo 16, justamente es también este centro de excelencia que ha podido contribuir a la generación puntual de indicadores de avance sobre los diferentes, las diferentes metas del ODS-16.
0: ¿Y hay un centro como este tipo en algún otro país que sea como ejemplo?
3: Eh, bueno, eh, digamos, todo
2: empezó en México, pero efectivamente ahora hay eh, otro centro en, en Corea del Sur, donde nuestra alianza, Louros y eh, están colaborando con, con, con ellos. De hecho, la última conferencia mundial se llevó a cabo allá. Hay otro temita que me gustaría, más allá eh, de, de, de la clasificación internacional de delitos con fines estadísticos que, que, que se acaba de mencionar. También otra iniciativa que, que, que hemos apoyado dentro de esa, ese marco, es, eh, o esta alianza, es el marco estadístico para la medición del femicidio Obviamente un tema sumamente eh, importante eh, bueno, en todo el mundo, en la región y, y particularmente para, para México. Y México será eh, país palo, piloto para su aplicación en, en los años que, que vienen. Esto es otro, otro hito para, para el centro.
0: Y eso igual va a ser en el centro, o sea, van a, digamos, una crear una metodología para poder juntar los datos sobre feminicidio en México.
2: Sí, y, y, y poder, eh, digamos, comparar. Uh, las estadísticas a nivel en las
1: cifras uh, uh, a nivel mundial eh, eh, mencionaba Isaac eh, eh, en la, el trabajo que se realiza con la energía y tú también lo mencionabas Cristian, el tema del ODS 16 ¿no? o sea, que hay cuatro indicadores para, para medir eh, cómo se está eh, cubriendo con este tema, no sé si pudieran explicarle a la gente un poquito más ¿Qué tiene de, de qué se trata lo de ese 16 y cómo es que son guardianes de, de, de este.
2: Bueno, eh, si no estoy mal, eh, el 16 se llama paz, seguridad y instituciones sólidas y creo que los indicadores que tú mencionan tienen que ver mucho con el tema eh, de la transparencia eh, y es justamente a mi modo de ver no somos relevantes ni en este país ni en ningún país si no trabajamos el tema de la, de la corrupción, por la transparencia, la ética, eh, en el buen gobierno. Y yo creo que eh, eh, digamos, hay grandes oportunidades eh, hacia, hacia el futuro. Justamente, bueno, ahora que, que estamos entrando en el mundial, hay que... Hay que eh, bueno, todos sabemos que el próximo mundial en cuatro años va a ser acá. Estados Unidos y en Canadá, y yo creo que hay una gran oportunidad para dejar un legado de buen gobierno por parte de, de México. Y para mí todo empieza con la prevención y todo empieza con la participación ciudadana. Yo creo que hay que hacer un esfuerzo, y el gobierno lo está haciendo, eh, un esfuerzo para que la ciudadanía eh, tenga la oportunidad de participar desde el diseño hasta la evaluación de las políticas y, y los programas eh, gubernamentales. Eh, yo no me acuerdo, Isaac, el, el, el comité donde
3: eh, México acaba de entrar, ¿te acuerdas? ¿El de deporte? Um, sí, claro, es, eh, el, el nombre es un poco largo, sí. pero es justamente un, un comité. Eh, eh, para prevenir la, la corrupción, o sea, para, para prevenir todos los, todos los actos de corrupción vinculado con los grandes eventos deportivos. Okay. Y, es, y es un comité eh, establecido, eh, digamos, a, eh, eh, bajo, bajo el seguimiento de UNODC que permitirá a los países justo ir presentando prácticas, ir, ir avanzando estándares, elementos que, que puedan prevenir todo tipo de actos de corrupción o, y fortalecer la transparencia, la, la rendición de cuentas en, en, en grandes eventos deportivos. Este es un trabajo que, que, que viene dándose ya en el ámbito de Naciones Unidas desde hace desde hace tiempo y que fue también emblemático para los trabajos del grupo anticorrupción del G20 no hace mucho. Entonces creo que ahí se pueden eh, encontrar espacios de oportunidad como lo señalaba Cristian a propósito, a propósito de, de, del, del espíritu mundialista que, que actualmente eh, se tiene. ¿no? Eh, yo quisiera nada más comentar sobre el ODS-16, creo que para la audiencia eh, ayuda eh, saber que, que este ODS-16 básicamente promueve sociedades pacíficas e instituciones sólidas, vinculadas con la justicia, con la gobernabilidad. Este objetivo establece, el objetivo como tal, establece además metas precisas, por ejemplo, para prevenir y contrarrestar la corrupción y el cohecho internacional. O un tema muy significativo para México, el ODS, la meta, perdón, eh, vinculada con el objetivo 16, la meta 16.5 que se vincula eh, con, con prevenir todos los actos de corrupción y el 16.4 de la mayor relevancia, contrarrestar o, o disminuir los flujos financieros ilícitos y, eh, para 2030 y eh, también eh, disminuir o acabar para 2030 con los flujos ilícitos de armas. Este vínculo es muy relevante y en donde el trabajo de la Oficina de Drogas y Delito en México también tiene gran, gran oportunidad de, de apoyar los esfuerzos del gobierno de México contra los flujos financieros ilícitos y contra el tráfico ilícito de armas. Sí, pero si me, me permite un comentario más. Creo que
2: bueno, no es fácil eh, entender y explicar de qué se tratan los, los ODS en general, pero una forma de, de verlo es, es la siguiente también eh, hablando de la, de la corrupción, digamos, no vamos a alcanzar eh, los ODS eh, si dejamos a, a, a la corrupción digamos, eh, a hacer su daño, es decir, no se puede cumplir, la, la corrupción viola, daña, eh, atenta contra, contra todos los, los derechos humanos y por ende a, a todos los ODS, no vamos a poder cumplir eh, los ODS eh, si no podemos ejercer nuestros, nuestros derechos humanos. Eh, la corrupción atenta contra, bueno, digamos, los 4P de la Agenda 2030, pero la salud, la educación, eh, la seguridad, eh, al mismo desarrollo, el derecho al desarrollo que también es un derecho. Entonces yo creo que es, es importante verlo de esa forma porque a veces cuesta un poquito explicar ese tema. Sí.
0: Eh, vamos a hacer una breve pausa para escuchar una cápsula sobre más detalles sobre este ODS-16 y por qué es importante lo que estamos mencionando. La Asamblea General de la ONU adoptó en 2015 la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, un plan de acción a favor de las personas, el planeta y la prosperidad, que también tiene la intención de fortalecer la paz universal y el acceso a la justicia. La Agenda plantea 17 objetivos con 169 metas de carácter integrado e indivisible que abarcan las esferas económica, social y ambiental. En particular, el Objetivo de Desarrollo Sostenible 16 trata de promover sociedades pacíficas e inclusivas para un desarrollo sostenible, proveer acceso a la justicia para todas y todos y construir instituciones eficaces, responsables e inclusivas en todos los niveles la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito presta asistencia normativa, analítica y operacional a los Estados miembros para fortalecer la eficacia, equidad y rendición de cuentas de sus instituciones de justicia penal en la lucha contra la delincuencia, corrupción y el terrorismo. Bueno, regresamos. Muchas gracias por seguir escuchando este podcast eh, multilateralismo eficaz y seguimos con nuestros invitados especiales Cristian Holgue de la oficina de México eh, de la ONU para drogas y delitos y con Isaac Morales que es parte del equipo de la subsecretaría para asuntos multilaterales y derechos humanos y bueno vamos a seguir ahora con unos temas que son muy importantes como lo es la violencia de género.
1: Cristian, eh, este tema es fundamental en nuestro país, es algo que preocupa mucho en la, en la pública, en la sociedad eh, ¿Qué nos puedes contar de este programa?
2: Bueno, para empezar, eh, el tema de la violencia contra la mujer y contra las niñas eh, es la prioridad número uno del sistema de Naciones Unidas como tal. Si hay un tema, una causa que nos une a, a, todas, a todas las agencias es el tema de la violencia contra, contra la mujer y me da mucho orgullo poder decir que ahí UNRC uh, uh, juega, juega un rol um, importante a diferencia de, de otras eh, oficinas nuestras, realmente nuestro portafolio um, muy fuerte en este, en este campo, si no estoy mal tenemos a dos de 30 personas dedicadas a esto solamente y obviamente esto está justificado en, en las estadísticas que, que son muy tristes, eh, digamos eh, a nivel mundial son eh, una en tres mujeres que han sufrido este tipo de violencia una okay. vez en su vida, pero en México las estadísticas nos indican que es eh, siete de cada diez. Y, y, y también es un hecho que, que son aproximadamente 10 mujeres asesinadas al día en este país. Entonces, de nuevo, no seríamos relevantes si no trabajáramos este tema. Claro, con el mandato de The sí nuestro, nuestro rol principal es eh, tratar de, o trabajar más bien, con el sector de justicia. Trabajamos con policía, trabajamos con fiscalías, trabajamos con, con el Poder Judicial para, eh, digamos, aumentar sus capacidades de investigación, etcétera, en este campo. Pero también eh, tenemos albergues, eh, unos centros de, de atención a víctimas, y, y bueno, es algo bastante personal para mí, yo, yo, yo fui a visitar uno de estos albergues eh, hace un tiempo um, y, y digamos, eh, en este caso, eh, mujeres tratadas, digamos, eh, víctimas de, de tantas personas eh, y, y realmente es, es, es muy impactante porque estamos hablando de, ni siquiera de mujeres, estamos hablando de niñas de, entre, en este caso, entre 9 y, y 11 años. Eh, ustedes pueden imaginarse el, el, el drama y, y la tragedia allá eh, estas, estas niñas eh, de hecho eh, fueron traficadas por sus propias familias que ya habían recibido sentencias de hasta, hasta 40 años eh, una tragedia enorme eh, y, y ahí siempre se habla de que los programas hay que, hay que replicarlos y hay que dimensionarlos y, y lo demás pero aquí estamos hablando de, de ayudar eh, a una persona, una persona a la vez Uh, y es un, trabajo, uh, de punto, es un trabajo que no se ve por, por razones obvias, pero de pronto lo, uh, lo más relevante y, y con el mayor impacto uh, en el buen sentido que, que hacemos.
1: Este es, este es un tema, que, como lo hablamos, tremendamente complejo y es, resultaría difícil simplificar las soluciones a, a dos o tres ideas, pero... Si tuviéramos que pensar desde el lugar donde están ustedes, ¿cuáles son las principales líneas que tendríamos que seguir como país para poder avanzar en esta agenda tan compleja que tenemos? ¿Por dónde sería?
2: Bueno, eh, yo creo que lo primero eh, hay, que, hay que visibilizarlo y, y sensibilizar eh, al respecto. Y por eso quiero, quiero mencionar que, que el próximo 25 de noviembre es el Día Internacional. Eh, no me acuerdo el nombre completo, pero es sobre la erradicación de la violencia contra la mujer y, y la niña, eh, donde toda la familia de, de, la, de la ONU acá eh, se va a reunir en una campaña, de hecho una campaña que ya, ya empezó el, el, el tema de este año es el activismo, la importancia de, 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 del activismo en este campo, involucrando obviamente a todos los eh, segmentos de la, de, la, de la sociedad.
3: Yo agregaría dos cosas, eh, la primera es Observar en, en, en la violencia de género y observar en general en los delitos eh, que, que, que violentan los derechos, que violentan eh, físicamente a, a niñas, mujeres, eh, eh, etc., eh, no solamente la persecución, el aspecto judicial de los delitos, no solamente estamos frente a delitos estamos frente a víctimas. Es decir, de, detrás de cada uno de estos, de estos delitos hay víctimas. Hay personas que o perdieron la vida, lamentablemente, o vieron eh, frenadas sus oportunidades de desarrollo, o se vieron violentadas en diferentes, en diferentes sentidos. Y, y creo que eso es importante, visibilizar desde la política pública, desde lo que instrumentamos, y en el trabajo que hace la Cancillería y en especial en el trabajo multilateral, creo que es algo en donde podemos aportar, poder desde nuestro lugar, desde nuestra área específica de responsabilidad, poder hacer visible cómo existen personas detrás de cada uno de estos delitos. Una vez teniendo ese razonamiento eh, eh, amplio, eh, podremos tener eh, quizá intervenciones más asertivas, como con, con esfuerzos de prevención, con esfuerzos que sean más eh, transversales no solamente incorporando un aspecto judicial, de nuevo, sino, que lo cual es muy importante, pero eh, aspectos también que resulten de, de, de una prevención más integral. Eh, yo creo que eso es algo que, que sería conveniente. Y el segundo ele elemento que, que, que quería comentar es eh, también mirar eh, cómo las dinámicas de violencia están incorporadas en, en, en la visión de los mercados ilícitos más ampliamente no solo en México, sino en, eh, básicamente en, en toda la región, en América Latina, es muy notorio eh, cómo eh, tenemos eh, niveles de violencia que, que de pronto son mayores a, a zonas en donde eh, existe un conflicto armado. Y es necesario entonces entender y, y des desagregar de manera más puntual los vínculos eh, entre los diferentes mercados ilícitos o economías ilícitas para entonces igualmente ser eh, más... Eh, asertivos en las opciones y respuestas frente a, a temas, por ejemplo, de trata de personas, de tráfico ilícito de migrantes eh, eh, o de violencia per se, eh, que, que, que afectan de manera particular al género. Solamente en los
2: últimos cuatro años, entre muchas iniciativas, hemos eh, capacitado a más que 15.000 policías y, y primeros respondientes. Y claro, uno no llega... Um, bueno, para poder investigar, pero también para poder prevenir eh, la, la violencia. Y claro, uno no llega a este volumen de, 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 de gente sin utilizar nuevas eh, tecnologías y de hecho tuve la oportunidad hace poquito en un foro eh, digamos, formal en nuestra sede en Viena de, de presentar el trabajo que estamos aquí utilizando la, la realidad virtual en las, en las capacitaciones que permiten bueno, crear estos escenarios eh, bueno, reales eh, que, que además de, de enseñar en este caso a policías y primeros respondientes cómo cómo actuar también tiene tiene otro efecto y es generar eh, empatía hacia sensibilidad hacia, hacia, sensibilidad y eso no es un tema no es un tema menor
0: justamente es lo que iba a preguntarles que, que conocemos de los cursos y capacitaciones a, a la policía en México y quisiera ya en una cuestión un poquito más personal cuál es o cuál ha sido una de las experiencias en este tipo de capacitaciones que que ha sido o que le ha marcado a usted para que pueda seguir con este trabajo eh, en cuanto al género en, en la policía de méxico
2: bueno para, para, para empezar eh... Yo solamente puedo agradecer, reconocer a la, la, la gente que, que está trabajando con, con estas víctimas, pues un trabajo sumamente duro. Eh, no es algo que uno pueda dejar a las 4 o 5 de la tarde en, en, en la oficina. Entonces ver esta, esta empatía nacer, digamos, que uno de pronto ni, ni sabía que, que existía, eh, para mí ha sido, eh, digamos, eh, una experiencia sumamente impactante.
1: Bueno, eh, Isaac, también hablabas de otro tema que es importante del de trabajo conjunto que se hace y tiene que ver con el ciberdelito, ¿cierto? Entonces, ¿no si nos pudieran comentar un poquito más sobre ese tema?
3: Claro, con gusto. Eh, yo, yo creo que hay suficiente evidencia de cómo en el día a día, eh, eh, no solamente las instituciones y los gobiernos y los estados, sino eh, las personas se ven afectadas en, en comportamientos o usos maliciosos, usos usos ilícitos de las tecnologías de la información. Es algo que, eh, pues mientras avance la conexión, lo cual es algo que tenemos que seguir avanzando, también los usos negativos, eh, los usos ilícitos, es algo que también está avanzando. Eh, creo, que, creo que se ha abierto desde Naciones Unidas, y en específico bajo, bajo el seguimiento de la Oficina de Drogas y Delito, eh, un espacio de oportunidad clave, para que la comunidad internacional pueda generar una convención, un tratado, un instrumento internacional contra los ciberdelitos. Esto es un proceso que se inició a partir de, de una, de una eh, resolución de la Asamblea General, mandatando, es decir, dando los elementos de mandato para iniciar un comité que logre negociar eh, al cabo de... de cuatro años, básicamente, eh, una convención internacional. Esto es relevante porque hoy, a pesar del avance de todas estas discusiones y temas y esfuerzos de cooperación, no existe un instrumento universal. Existen instrumentos clave, pero no uno universal bajo el amparo de las Naciones Unidas. Y ha sido la Oficina de Drogas y Delitos la designada, eh, y se entiende claramente por su incidencia en los temas justamente de... de, de, de de delincuencia organizada y de, de mercados ilícitos, eh, la agencia o el organismo o la oficina especializada designada para eh, llevar a cabo los trabajos de secretariado de este comité ad hoc. México, si me permiten comentarlo muy rápidamente, México está participando muy activamente en las negociaciones que han iniciado ya en ese comité, eh, con elementos muy puntuales de lo que nos hace falta a nivel interno eh, para lograr una cooperación internacional y un intercambio de información que permita eh, generar más sustancia para las investigaciones contra los ciberdelitos y al mismo tiempo que permita contrarrestar eh, dinámicas crecientes eh, que se, se vinculan con, 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 por ejemplo, la explotación sexual infantil, que es un tema que hoy es prioritario atacar y eh, generar respuestas puntuales. Eh, no es solo un trabajo en el que está la Cancillería, se ha creado un comité, eh, un comité que, que reúne a las diferentes autoridades nacionales, la Policía Cibernética, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía, están todas, eh, eh, el Centro Nacional de, 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 de Inteligencia, todas las, las, que, las agencias relevantes están participando para justamente poder acomodar eh, el expertise y, y las necesidades técnicas también eh, en, en el marco de una convención que esperamos pueda, pueda llegar a, a pues digamos, a, a adoptarse. No, solo,
2: solo agregar que efectivamente pensamos que esto va a ser eh, la próxima nueva eh, convención eh, vinculada a, a, a UNRC y México efectivamente está eh, tomando un liderazgo ah, muy fuerte que, que es muy útil.
1: En, en este tema trabajan también de la mano de la iniciativa privada, las grandes empresas de tecnología, y demás, porque creo que es uno de los asuntos que eh, le pega a todos, ¿no? O sea, puede, tiene un tema de seguridad nacional, tiene un tema económico, hay muchos muchos aristas, ¿no?
3: Es, es una pregunta clave, porque eh, sí, la, o sea, la respuesta es definitivamente no puedes tener una conversación completa o un instrumento internacional completo que no considere eh, la visión desde el terreno del, 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 del sector privado, de los proveedores de servicios de la gran industria de tecnología, así como de organizaciones de la sociedad civil, por ejemplo, que se dedican a la protección, de los derechos en línea, eh, de, la, de la privacidad, de los datos, etc., eh, que, que han acumulado suficiente experiencia y están haciendo en lo técnico eh, también grandes avances. Eh, México ha sido eh, consistente, como, como lo es para otros temas multilaterales, en el llamado a poder tener los insumos de estos sectores, sector privado, sociedad civil, eh, eh, academia incluso, eh, como parte clave también de, de, de los elementos que enriquezcan las discusiones en el ámbito de las Naciones Unidas. No ha sido un proceso, digamos, automático. Eh, hay, por razones eh, eh, políticas en diversos, en diversos países, eh, algunas, algunas resistencias a incorporar a estos sectores, pero si bien es un, es un proceso de negociación interestatal, es decir, entre estados, entre gobiernos, lo cierto es que se ha, llegado a, se ha llevado un esfuerzo importante para tener eh, esta, esta visión y estas aportaciones de, de, del sector privado y de la sociedad civil. Ahora
2: que mencionas, cambiando un poquito de tema, eh, ahora que mencionas el, el sector privado, yo creo que hoy en día eh, se entiende que digamos, La lucha contra el delito o la prevención del delito tienen que involucrar lo público, lo privado y lo social. Y, y quisiera dar un ejemplo de ayer, todavía está fresco en mi memoria. Ayer celebramos justamente eh, una nueva alianza con un banco importante en este país para ofrecer y brindar educación financiera a personas eh, privadas de libertad, en este caso eh, a mujeres. Eh, una población, digamos, eh, muy descuidada. Eh, con unos enormes retos de discriminación y estigma eh, también eh, obviamente está dentro, se hace dentro del programa para reducir el, el delito para frenar el delito y la reincidencia pero que el sector privado se interese por, por un tema de esa me, me indica que, que estamos llegando a niveles temadores que, que, son, que son interesantes
0: pues, sin duda alguna tenemos muchísimos temas eh, en común o que se están trabajando en México con la Agencia de, de la ONU para Droga y el Delito, y creo que podríamos seguir platicando por mucho más tiempo, pero me gustaría llegar, a concluir un poquito esta interesante plática. Eh, solo... Eh, preguntándoles ya en un, cuestiones más allá de ser ustedes eh, o encabezar las discusiones que son evidentemente con, de, con de mucha seriedad ¿qué les ha dejado a ustedes en lo personal algo bueno eh, eh, todo este trabajo en torno a estos temas que al final son muy complicados y que muchas veces tienen que tener una car cara seria, carácter fuerte para tomar decisiones o, o, o participar en algunos de estos eh, acuerdos, ¿qué es lo que ustedes eh, pueden decir que han disfrutado o que tienen como premio de estar trabajando en estos temas?
2: Yo también, gracias. Okay. <risa> um, <risa> bueno, eso no es una pregunta fácil de, de, de responder, pero yo creo que una de las excepciones para mí, um, bueno, hay, hay que mantener cierta. Humildad, hay que reconocer y aceptar que, que uno no tiene la respuesta a todo, pero eso no quiere decir que lo que estamos haciendo, el dro la droga, puede ser un, un ejemplo que, que, que todo está perdido y, y que, que todo fue un fracaso. No lo veo así, yo creo que eso sería desconocer a los miles de personas que, que han perdido incluso su vida en, 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 esta, en esta lucha. Eh, pero yo creo que la lección para mí es que. Te, tenemos que seguir trabajando, tenemos que, que hacer, hacer más y hacer eh, mejor y sobre todo entenderlo como una responsabilidad compartida, una corresponsabilidad, como decía antes, entre lo público, lo privado y, y, y hasta lo social. Y bueno, nosotros estamos aquí por invitación del, del gobierno. Eh, creo que nuestra alianza va por, por buen camino, eh, pero obviamente con, con oportunidades de, de mejora que, que, que estamos discutiendo
3: todos los días. Yo agregaría dos cosas nada más eh, eh, a partir de la experiencia gratísima de, de estar vinculado con esta agenda en, desde el ámbito multilateral y la, la, la primera sería, es una gran satisfacción saber que si, si a partir de una discusión en Naciones Unidas se llega a elaborar o acordar, por ejemplo, estándares mínimos para el tratamiento de de, de personas en situación de, de, de cárcel, por ejemplo, o para víctimas de delitos como tráfico ilícito de armas, o para víctimas también de trata de personas, estándares, elementos que se van adoptando en el ámbito multilateral, uno adquiere la satisfacción de saber que eso va a terminar por mejorar mínimamente la vida de una persona, y eso es una gran satisfacción. Y el otro, también saber eh, el, y, y, y ser testigo del creciente interés de los jóvenes, de las, de las, de las eh, niñas, de los niños, pero en específico de los jóvenes, de los estudiantes en este tipo de temas. Si bien pueden parecer temas, como lo señalaste, eh, difíciles, sensibles, que tocan todas los, las, las fibras de la seguridad eh, y, y por lo tanto difíciles de abordar, al mismo tiempo son temas de gran interés actualmente y eso es muy satisfactorio cada vez más de jóvenes y de estudiantes. EuroEC de pronto no es la, la, la agencia más
2: conocida o reconocida o oh. visible oh. en este país pero como indica Isaac tenemos un mandato tremendamente eh, relevante eh, y, y eso nos motiva a, a, a seguir trabajando.
0: Pues no nos queda más que agradecerles su tiempo, eh, su expertise en estos temas que se, seguramente van a servir mucho para quienes nos estén escuchando. Y bueno, si alguien que nos está escuchando quiere saber más sobre estos temas, ya saben que pueden contactarnos eh, a través de redes sociales de la Cancillería, de la subsecretaria Marta Delgado. Hay Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, eh, YouTube y todas las, las redes sociales. Y bueno, ahí estamos eh, para poder resolver cualquier duda y pues muchas gracias eh, Cristian Isaac
1: muchas gracias por su tiempo a ustedes. muchas gracias qué gusto y gracias a todos por habernos acompañado en otro episodio de Multilateralismo eficaz
0: multilateralismo seguridad derecho internacional
1: impulso económico
0: sociedad civil
1: vinculación empresarial
0: derechos humanos equidad de género
1: Medio Ambiente
0: Foros Internacionales Multilateralismo Eficaz